0: Ferngespräch, der Podcast der Fähren und Porsche Fernefahr mit Lisa Stadtherr und Ina Thoman. Hallo zu einer neuen Folge der Ferngespräche. Heute bei mir zu Gast sind Andreas Wappel vom Instructional Systems Design Team der Fernefahr und Thomas Schweinschwaller. Thomas ist Gründer von Vielfarben, systemischer Organisationsberater und auch nebenberuflich Lehrender bei uns an der Fernefahr und das schon seit 2010, wenn ich richtig informiert bin. Schön, Hello. dass ihr da seid. Hallo. Möchtet ihr euch beide vielleicht mal kurz auch selbst vorstellen?
1: Also ich bin seit 2016 an der Fernefa, also da hast du mir ein paar Jahre voraus. Vorstellen, ich, ich, ich beschränke mich mal auf das Berufliche. Ja? <lacht> also ich habe digitale Medientechnologien an der F.A. St. Pölten studiert, bin seit 2013 sozusagen im Bildungsbereich tätig als Medienexperte ähm, und eben seit 2016 an der Ferdinand Porsche Fernefahr und unterstütze hier vor allem die Lehrenden in Medienproduktions- und mediendidaktischen Fragestellungen.
2: Ja und von meiner Seite her, also ich bin Organisationspsychologe würde ich mal sagen so und begleite Menschen als auch Organisationen, halbwegs vitale Orte zu bleiben und da bin ich dann gefragt worden von der Christa, die Leiterin des äh, Bachelorstudium Wirtschaftspsychologie ist, da was auch zu unterstützen mit zwei Lehrveranstaltungen. Seitdem bin ich von Anfang an dabei und war sehr spannend für mich in den Kaffeehaus involviert zu sein, mir das erstmal zu überlegen, wie gestalte ich eigentlich Fernlehre. Ja, also weil das ja gar nicht so mein, mein, mein Thema war, weil ich immer in der Präsenz eher tätig war. Und das war dann ein spannender Lernprozess, wo ich einige Male so hin und her versucht habe. Ich glaube in der Zwischenzeit habe ich so einen, so einen Ablauf auch für mich, wie es gut gelingen kann, Menschen so in der Fernlehre zu verbinden und auch in einen Lernweg und mit einem Prozess zu begleiten?
0: Sehr schön. Und ihr sitzt ja heute beide gemeinsam bei mir, weil ihr ein gemeinsames Projekt habt oder gemeinsames Projekt umgesetzt habt, nämlich die Forschungsreise. Und vielleicht mal einfach mal zu Beginn für unsere Zuhörenden: Was ist die Forschungsreise?
1: Was ist die Forschungsreise? Also, wir wussten ja, dass die Frage kommt. Also haben wir uns ein bisschen vorbereitet. Mit Worten ist das ein bisschen schwierig zu beschreiben, deswegen haben wir ein kleines Video vorbereitet, dass es einfängt. Ja, was, was ist dieses Projekt? Denn im Grunde äh, ist es eine visuelle Darstellung eines Prozesses. Und dieses Video werden wir jetzt gerne
0: zeigen. Für alle unsere Zuhörenden werden wir natürlich den Link zu diesem Video in den Shownotes vermerken, damit ihr euch das anschauen könnt.
1: Also die Forschungsreise ist eine Webseite. Und ähm, für mich zu beschreiben, was die Forschungsreise ist, hat irgendwie mehrere Ebenen. Ja, also das hat einmal äh, die technische Seite, nämlich dass es eine Website auf WordPress-Basis ist, die wir an der Fernefahr fahr ähm, erstellt haben, zusammen mit dem Thomas als äh, Forschenden, der sozusagen die inhaltliche, den hin inhaltlichen in Hintergrund bietet. Das war dann die inhaltliche Seite. Und eine andere Ebene ist die Intentionsebene, was, was wir damit vorhatten. Und das war eindeutig, diesen Forschungsprozess auf ähm, anregende Art und Weise darzustellen. Das war so das Ziel, nach dem wir uns immer orientiert haben während dem Prozess, der doch länger gedauert hat. Genau, und rein persönlich war das für mich einfach ein Projekt, wo ich mich wirklich ähm, austoben konnte, auch neue Dinge zu, äh,
2: zu probieren.
0: Möchtest du da noch was ergänzen? Ja, also
2: ergänzend wäre es vielleicht für mich so. Ist. Ich bin ja von euch gefragt worden, ihr wollt jetzt was ausprobieren ebenso, wie man letztendlich Forschung sichtbar machen kann, weil ich mich in den letzten Jahren mit einigen Artikeln beschäftigt habe, mit Interviews, die ich ausgewertet habe in Bezug auf die Pandemie. Und anstatt nur das Ergebnis darzustellen, war ja das, was euch interessiert hat, weil ich ja auch Bachelor-Studierende begleiten darf und weil es ja immer ein Thema ist, wie, wie ist Forschung, was ist Forschung, ja, so ein abstrakter Begriff, ähm, die Leute mitzunehmen auf diese Reise. Also das ist wirklich wie eine eigentlich war eine Reise, die wir machen da, äh, wie es bei mir war vom ersten Moment, um, wie ich mal gedacht habe, das wäre vielleicht für eine Forschung. Spannend hin zu dem, dann, wie das ins Umsetzen geht und dann letztendlich in die Erhebung, in die Textproduktion und das so Stufen für Stufe erklärt, das immer sozusagen tiefer reingeht, um äh, auch ähm, den Studierenden so ein bisschen diesen Moment zu verdeutlichen, dass das für mich nicht nur lustvoll ist, sondern ich glaube, Forschen generell ist eine hochspannende und lustvolle Aufgabe und Tätigkeit.
0: Du hast schon vorher auch erwähnt, dass die Zusammenarbeit vor Längerem begonnen hat für das Projekt. Was bedeutet hier länger? Welchen Zeitraum kann man sich da ungefähr vorstellen für so ein Projekt?
1: Also man hat ja jetzt sehr gut ähm, bemerkt, der Thomas kann unglaublich gut über etwas sprechen, was ihn fasziniert und motiviert. Ja? Und das haben wir natürlich auch gleich gemerkt, gleich beim ersten Mal, wie wir mit dir zusammengearbeitet haben. Und in dem speziellen Fall hat das ja begonnen 2020 wie du zu uns gekommen bist, schon mit, mit dieser Forschungsarbeit, an der du damals noch aktiv gearbeitet hast, um das videotechnisch zu unterstützen. Und dann haben wir ein Video produziert, was sozusagen so eine Art mh, Trailer für dieses Forschungsprojekt dargestellt hat. Und da hatten wir schon das Gefühl, da ist irgendwie mehr da. Weil du uns schon damals, und daran kann ich mich noch ganz genau erinnern, schon damals, so wie du es jetzt gemacht hast darüber erzählt hast wie dieser prozess für dich abläuft und da ist eigentlich dann die idee gekommen weil es ja immer wichtig ist auch jemanden zu haben der das gut rüberbringen kann ja du bist ja ein ganz essentieller teil von der umsetzung dieser dieses projektes wir zeigen dich sozusagen frontal und du sprichst zur kamera das ist sozusagen im grunde ist die webseite noch immer ganz stark ein Videoprojekt im herzen nur augmentiert durch viele andere verschiedene Medientypen. Also begonnen hat es eigentlich 2020 mit dieser Videoproduktion und das haben wir dann als Ausgangspunkt genommen auf dich zuzukommen und zu fragen, hier hättest du Interesse an einem experimentelleren Projekt mitzumachen und daraus ist dann die Forschungsreise entstanden und die aktive Arbeit damit hat Anfang oder Mitte 2021 begonnen. Herausgekommen ist es dann letztendlich September 2022. Also da, das ist der Zeitraum, über den wir hier reden, wo uns, uh, Teile von unserem Team daran gearbeitet haben.
0: Es wirkt jetzt so, wenn ihr darüber erzählt, eigentlich auch wie, ein, wie eine gute Zusammenarbeit, wie ein gutes Miteinander. Ihr kommt ja aber aus sehr unterschiedlichen Bereichen. Gab es da eine sehr genaue Aufteilung zwischen euch, wer übernimmt welchen Part, wer ist für was zuständig und wie hat sich da auch die Zusammenarbeit gestaltet?
2: Die gab es, aber gar nicht so ausgemacht, sondern eigentlich aus dem ganzen Projekt heraus, ja, weil ihr gesagt habt, ich will jetzt was ausprobieren und ich habe gesagt, okay gut, ich stelle zur Verfügung, wie ich da herangegangen bin. Und weil es jetzt so gedauert hat, auch vom Beginn, wo wir es aufgenommen haben, bis dass es dann sozusagen auch veröffentlicht worden ist, ist möchte ich nur zur Ermutigung, weil auf die da jetzt noch weiter sozusagen auch animiert werden sollen, da daran teilzunehmen oder ihre Forschung sichtbar zu machen, sagen: Mich hat das Ganze nicht so viel Zeit gekostet. Also, ich habe zwei Stunden ein wunderbar schönes Interview gehabt, wo ihr so sorgsam wart, mit mir das vorzubesprechen, zu klären, was euch interessiert, mich in eure Bilderwelt eingeladen habt und dann mich letztlich endlich sprechen habt lassen und das merkt man ja auch sozusagen bei dem Video ganz gut, finde ich, dass ich, so wirklich in einem Redefluss bin ja, und uh, das habe ich sehr schön gefunden, wie sie mich da in einen sicheren Rahmen gebracht habt, wo ich dann einfach ins Reden gekommen bin. Ja. Also und insofern Rolle aufgeteilt war, ja, ich erzähle was über den Forschungsprozess und etwas auch ein bisschen so von mit den Leitfragen, die da dabei waren, über mich auch persönlich beim Forschen, weil ich ja finde, so lustvoll es ist, so mühsam ist es auch, also, also beides dieses ja eigentlich forschen und das wollte ich einfach schon auch in diesem Projekt sichtbar machen, auch um die Studierenden sozusagen zu äh, informieren, aber auch äh, eine Handreichung zu geben und zu sagen, naja, wenn man sich da ein bisschen sozusagen durchwurstelt, durch in dem auch, wo die Unsicherheit ist und die Unklarheit im Forschungsprozess, dann kommt man manchmal ein wunderbares Ergebnis auch dann raus. Ne? Bei mir war es eben ein Artikel, der veröffentlicht worden ist, ein Referierter.
1: Ja, also ich würde auch sagen, ähm im Hintergrund, im Produktionshintergrund haben wir uns schon sehr genaue Gedanken darüber gemacht, wie dieser Arbeitsprozess ausschauen kann. Da waren uns die Rollenaufteilungen schon sehr bewusst. dass ähm, Wir wussten, bei dir liegt die gesamte thematische Kompetenz. Wir wollen eigentlich aus deinem Gehirn heraus bekommen, was du darüber weißt. Mhm. Ähm, und wie schaffen wir das am besten? Ähm, und dadurch, dass du ein sehr guter Redner bist, und wir eine gute Verbindung haben, einfach da diese Offenheit da ist, haben wir uns dafür entschieden, ähm, in diesem Setting ist diese Videolösung wirklich ein gutes Mittel. Bei anderen Forschenden wäre das vielleicht wieder eine andere Herangehensweise gewesen. Was wir dann schon im Produktionsprozess hatten, wir hatten immer wieder Besprechungen darüber. Ja, also wir hatten die Interviewsituation, die hat zwei Stunden gedauert. Und dann haben wir uns mal damit beschäftigt, haben das aufgearbeitet, durchgearbeitet, Entscheidungen getroffen, wo wir uns unsicher waren, was bedeutet das genau ähm, oder genauere Informationen gebraucht haben, um Entscheidungen zu treffen. Haben wir uns einen Besprechungstermin wieder mit dir ausgemacht und das mit dir besprochen, die Punkte, die uns unklar waren. Genau, von dem her hat sich das ganz natürlich ergeben in, den, in dem Vorwissen und in der Herangehensweise an dem Projekt.
2: Ja, wobei ich mich sehr gut geführt gefühlt habe. Ne? Also ich war sozusagen ja da mit dem Inhalt und in meinem Forschungsprozess, aber den Lied oder sowas hätte ich eindeutig auch beim, bei euch gesehen. Ihr habt mich auch eingeladen da dazu und das war ein feines ähm, mit mir in Kontakt treten, wenn, wenn immer Fragen waren. Ich kann mich nur erinnern, ich habe einmal was war das? Ich habe natürlich auch Material zur Verfügung gestellt aus der Forschung, damit es abfotografiert werden kann. Und so ein ganz wesentlicher Punkt ist mein Chaos und meine Unordnung beim Forschen, wo ich meinen Tisch fotografiert habe, mit allen Dingen drauf ne, und so. Äh, in dem Sinn, da waren halt ganz kleine Tätigkeiten, die auf mich zugekommen sind. Aber eigentlich war es die, ähm, die Idee, dass ich es das so fein gefunden habe, dass ich mich so durchgeführt habt, ohne dass ich jeweils immer äh, den Eindruck hatte, es wird jetzt was schwieriges und langwieriges gemacht dahinter. Also es war immer sehr kleine Aufgaben zu erfüllen und das war fein.
0: Was würdet ihr jetzt rückblickend sagen, braucht man zur Durchführung von so einem Projekt? Also ich, ich meine jetzt auch gar nicht jetzt, nur jetzt, gar nicht jetzt technisch betrachtet, sondern auch, was muss man vielleicht mitbringen, um, um so ein Projekt miteinander auf die Beine zu stellen? Ich kann mir auch einfach vorstellen, dass zum Beispiel die Kommunikation vielleicht bei euch, da ihr aus unterschiedlichen Bereichen kommt, auch vielleicht was ist, was man mitlernen muss am Anfang oder so. Also eher auch diese Richtung meine ich auch.
1: ist also interessant, dass du es jetzt sagst. Ich, ich war zuerst ein bisschen verloren, was, welche Antwort ich da geben soll. Aber ich glaube, äh, ein Vertrauensverhältnis ist da ein ganz essentieller Teil davon. Schon allein von meiner Seite zum Beispiel, wenn ich diese Idee habe und an dich herantrete, ist es mir wichtig, dass das ernst genommen wird. Und du kannst zum Beispiel auch Gedanken darüber haben, wieso das sozusagen keine gute Idee ist. Das ist auch absolut okay. Aber das ernst zu nehmen und darauf einzugehen, das finde ich in der Initiierung von so einem Projekt das, das Wichtigste. Weil wenn das nicht gegeben ist, von meiner Perspektive, dann ist es ganz schwer, dass ich es dann nochmal probiere, wenn ich Ideen habe.
2: Ja? Ich glaube, was ein ganz wichtiger Punkt ist, ich kenne ja äh, euch als Abteilung schon immer jetzt Support für meine Lehrveranstaltung. Ne? Also so ganz fein, dass ich ganz einmal naiv reingefragt habe und gesagt habe, ich glaube, ich kann ganz gut in ein paar Minuten was zusammenfassen. Und dann wurde gleich gesagt, naja, wieso keine Lehrvideos? Also wieso machen wir das nicht? Und da sind wir schon, glaube ich, Jahre vorher miteinander in diesem... Arbeitsprozess eingestiegen. Ne? Das ähm, Eigentlich in meiner Vorlesung ist jede Woche ein kurzes Video von drei bis fünf Minuten, das äh, ihr zusammengeschnitten habt und noch grafisch ergänzt habt, das ist auch spannend, ist äh, da dabei. Und ich glaube, da gibt es schon eine Form von Annäherung, die wir hatten miteinander. Was ich so spannend fand, wie wir eigentlich jetzt nicht diese Forschungsreise gemacht haben, das ist es eigentlich gar nicht für mich so, weil da war es so eindeutig. Ähm, ihr im Lied und ihr habt die Idee gehabt und ihr wollt jetzt probieren und ich habe gesagt, okay, gern, mach mal. Und war das andere, dass ich ja, wie ich meine Studie da für diesen Kurzfilm vorgestellt habe, also was du vorher besprochen hast, ja, das war ja sehr interessant für mich, dich zu erleben, wie häufig du nachgefragt hast, hey, aber was ist die Story? Was ist die Story? Ja, oder was ist das bildmäßig? was du da meinst und so. Und dann haben wir das ja bildmäßig umgesetzt sogar, ja? also mit dem, was da Graphic Recording verzeichnet worden ist und so. Und das war schon ein sehr interessanter Annäherungsprozess zwischen dem, wie ich etwas für mich als Geschichtenerzähler oder als Erzähler ja, in den Raum bringe und, und, und vorstelle und wie das sozusagen bildmäßig auch zu verarbeiten ist dann und diese anderen Sprachen zu, wahrzunehmen oder diese überhaupt mal vertraut zu werden mit dem, ja war, war, war interessant. ja Also aber auch genauso wie für dich, hast du so, da haben wir mehrere so, Zooms gehabt mhm. miteinander, so, ja, mh, müssen wir noch einmal, ja also müssen wir noch einmal. Also ich war schon auch da, da war zum Beispiel auch, wo wir mehrfach in Klärungsprozesse gehen mussten, um überhaupt was produzieren zu können. Was glaube ich dann bei dem Projekt, jetzt dann schon passiert ist. ne Also das glaube ich ist ein Unterschied ja, da dabei.
0: Aber das heißt ganz am Anfang, überhaupt jetzt von eurer Zusammenarbeit vom ersten Video, das noch gar nicht Forschungsreise war, da gab es schon am Anfang noch auch diese Annäherung der Kommunikation. Ja. Und, so.
2: und das war ein interessanter Suchprozess, nicht? was für mich vollkommen klar war, war für dich nicht klar. Also das mhm. war interessant, während hingegen für dich Sachen klar waren, wo man da, aha, das ist nicht klar. Aber Also das heißt, diese Unterschiedlichkeit war ja dann eine schöne Ergänzung. Aber das ist sicher in mehrfach iterativ, ja? mehrfachen Abstimmungsprozessen, da jetzt zu der Basis gekommen, wo wir jetzt sind. ja. Also mhm.
0: Und habt ihr da auch was mitnehmen können, gegenseitig in euren eigenen Bereichen oder in euren eigenen Denkprozessen die Ansätze der anderen Person?
1: Absolut. Also ich habe gleich im, im Prozess erkannt, welche starken Parallelen es gegeben hat in, dem, in der Arbeit an diesem Projekt und an, an, an deinem Forschungsprozess. Dieses Iterative, dieses immer wieder auf die Forschungsfrage zurückkommen, sozusagen die Ausrichtung nicht zu verlieren. Und das hatten wir bei dem bei dem Projekt ganz stark, wo einfach rein vom Design her, sozusagen am Beginn, die Ausrichtung sehr breit ist. Ja, also eigentlich stehen alle Möglichkeiten offen, was du verwendest. Grafik, 3D-Modell, Video, Text, Audio, Millionen an Kombinationsmöglichkeiten. Und umso wichtiger ist es, immer wieder zu dem Gedanken zurückzukommen. Okay, was wollen wir nämlich damit eigentlich machen? Was wollen wir damit auslösen? Nämlich den Forschungsprozess auf anregende Art und Weise darstellen. Und ich kann mich an so viele Besprechungen mit der Katharina Pichler ähm, erinnern, die äh, eine Projektmitarbeiterin war, wo wir komplett verloren waren und dann fünf Minuten Stille und dann, okay, was wollen wir eigentlich? Und dann diese Frage wiederholt. Und das war eine unglaublich gute Ausrichtungshilfe. Das habe ich gleich erkannt, diese Parallele in, in, mit deinem Forschungsprozess.
2: Zwei Sachen, die mir sozusagen nachhaltig auch da hängen geblieben sind oder auch die ich mitnehmen konnte einfach. Das eine ist, das fokussiert zu bleiben, ja, weil ich neige in meinem, wenn ich was bringe, irgendwie so in Nebensatz, 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 Nebensatz Nebensatz und ich weiß gar nicht, wie der Hauptsatz angefangen hat. Und das war sehr spannend von dir gerade zu hören, ist, ist eh alles schön und lieb, aber was wolltest du jetzt eigentlich sagen? Ja? Und diesen Fokus zu halten und trotzdem noch natürlich zu bleiben, das, war, das ist eine Vertrauensgeschichte einfach. Das ist das eine, aber diesen Fokus zu halten. Ja? Und das andere, und das nehme ich mir stark mit oder nahm ich mir mit, ist, dass der Andreas oftmals, egal wann wir früher die Videos produziert haben oder auch in Vorbereitung zu dem ist, immer mir etwas vor Augen geführt hat, dass die Person, die das rezipiert oder die das erfährt, ist eine Person, die hat eigentlich überhaupt noch nicht eine Ahnung davon. Und es ist mein Job, darauf Bezug zu nehmen. Und die Bildsprache unterstützt das ganz stark. Und das habe ich mir stark mitgenommen, eigentlich das, nicht davon auszugehen, dass eh klar ist, dass Forschung so und so oder so ist, ja. Und das war, das ist schön gewesen und das ist ähm, ermutigend für mich nicht? weil ich denke mal, das ist jetzt ein Projekt, wo Sie Erfahrungen gesammelt haben. Sie wie ein Prototyp, ja. Also um jetzt im Change Management zu bleiben, ne? Das, ja, da, das ist ein Prototyp, ja. Und ich denke mal, das, was mitgenommen werden könnte, ist ähm, oder das, was ich ermutigen mag, ist: Ich war halt jetzt einer, der gefragt worden ist, weil wir schon zusammengearbeitet haben. Aber für eine Kollegin oder einen Kollegen der selbst eine Studie hat und diesen Prozess darstellen will oder der seine Bachelorstudierenden oder MasterstudentInnen auch und Studenten auch da unterstützen mag in diesem Forschungsprozess. Ich glaube, es ist eine sehr, es ist was anderes, als ich lese einen Artikel und ich höre das einfach von jemandem, den ich einerseits ein bisschen kenne, also meine Bachelorstudierenden, wenn das Video jetzt geschickt bekommen, nicht um zu werben, sondern einfach zu sagen, hey, vielleicht erinnert sie euch in Momenten daran und schaut euch das an, was hast Forschungsfrage, was hast Sampling, ja? Also das heißt, natürlich kann man das auch didaktisch nutzen oder das, aber das glaube ich, was das Wichtige ist, ist, als Person in seinem so Prozess mit Forschung sichtbar zu werden. und ich halte das für eine große Ressource und einladen auch von der Christa eben, der sein Anliegen ist, dass man sozusagen, was wir forschen und unsere Praktiken und Praxis auch sichtbar zu machen in der in der für eine dass das sozusagen, dass wir das auch einbringen können. Also insofern würde ich euch sehr, sehr ermutigen wollen, wenn jemand eine Idee hat von den Forschenden oder den Vortragenden, da gibt es kompetente Leute, die sich zusammensetzen und mit euch etwas gemeinsam entwickeln können.
0: Du hast jetzt schon sehr motivierende Worte gesprochen für, für Lehrende, Vortragende, die gern so etwas umsetzen möchten. Aber wie viel muss man denn jetzt als Lehrende schon vorbereitet haben im Vorfeld, um so ein multimediales Lehrmittel umsetzen zu können.
2: Da habe ich mehrere Erfahrungen in der Zwischenzeit machen dürfen. Es reicht einfach zu sagen, ihr habt eine Idee und höft es mal. Ja, und dann gibt es ein sehr, sehr kreatives und spannendes Gespräch, das auch klar sagt, das geht, das geht nicht. Wie viel möchtest du dir da zumuten? Ja, also, das hast ja, du auch gesagt, es gibt für den einen Lehrenden die Form, für die andere Lehrende vielleicht eine andere Form und ihr berätst da im wahrsten Sinne des Wortes sehr kundig, ja, weil ihr wisst, was ist das eine, braucht welche Voraussetzung so. Aber Das heißt, wenn ich eine Idee haben so okay ich möchte einfach sichtbar machen ich beschäftige mich in letzter Zeit mit dem Thema No Work oder ich beschäftige mich genau damit mit dem wie Nachhaltigkeit in Unternehmen kommt oder whatever 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 ja so und es wäre auch interessant das mal in drei, vier Minuten auch anders umzusetzen, als wie nur einen Text, dann glaube ich, seid ihr kompetente Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner. Ja, da zu sagen, okay, das und das gäbe es, das wäre eine Möglichkeit, Die ermutigt es dann dazu, den nächsten Schritt zu machen. Und ich glaube, das, was ich aus meiner Erfahrung sagen kann, ist, ist es braucht schon eine Idee von dem äh, Forschenden oder dem Lehrenden oder der, der Lektorin auch, ja. äh, aber prinzipiell wird es dann sozusagen schön ausgerollt.
0: Das heißt, einfach eine Idee, eine Idee ich und so sagen, ich würde das
2: gern, anders als wir nur rein mit dem Text, wo wir ja gewohnt sind, das, äh, als wissenschaftliches Medium einfach ja nur mit dem Text äh, etwas zu machen. Mit meiner Sprache, mit meinem Vortrag, mit meinen Ideen. Ja? Das ist, glaube ich, eine Möglichkeit. Oder zu sagen, ich will mir Lehrveranstaltungen interessant machen und ganz bewusst das aufbauen wie so ein... Ja, wie, wie, wie so, ein, so eine Auseinandersetzung Level 1, Level 2, Level 3, ja. Also so in Form eines solchen Prozesses. Ich glaube, da seid ihr kundig ähm, zuzuraten oder auch abzuraten.
1: Ja, das ist auch unsere Erfahrung. Das ist das Wichtigste, ist mit der Idee einmal zu uns zu kommen, nach, um einmal herauszufinden, was sind die Möglichkeiten, das am besten umzusetzen und den Studierenden zum Beispiel zu kommunizieren. Weil vieles äh, kann man sich ja gar nicht vorstellen, was geht. Ich glaube, das ist ein ganz essentieller Teil, dass wir sehr gerne unsere Expertise und unser Wissen, das wir über die Jahre angehäuft haben und die, das wir auch immer wieder aktualisieren, da anzuwenden. Und alles andere Fragen über wie viel Zeit wir haben, was kommuniziert werden soll, in welcher Art und Weise, das ist dann... Genau dieser Prozess, über den wir jetzt ganze Zeit gesprochen haben.
0: Aber jetzt würde mich auch noch interessieren, kannst du dich noch an dein, dein allererstes Video erinnern? War das für dich auch eine Umstellung, dieses ich zeige jetzt mein Gesicht vor der Kamera und muss jetzt vor einer Kamera reden? Ist das anders, als wenn ich jetzt vor einer, vor einer Gruppe an Menschen spreche? Oder sagst du, das ist was, was man eh lernen kann? Oder wie, wie gestaltet ja. sich das?
2: Also, also ich glaube, ich würde mal sagen, es ist, die Vorbesprechung ist das Wichtigste da dabei, also, um sich selbst einfach darauf einzustellen, was auf einen zukommt auch ja, und so das ein bisschen prophylaktisch auch mit, mit, mit dir oder mit euch zu besprechen, was da auf einen zukommt. Interessant wird es dann, dass ich persönlich gesehen habe, am sichersten fühle ich mich, wenn ich sitze, aber die Kamera weit weg ist und ich mich nicht darum kümmern muss, weil die Scheinwerfer stören mich eher nicht. Aber was wirklich eine Challenge war, ist, vom Sitzen ins Stehen zu kommen. ja, Weil da werde ich sichtbar. Oder was um, durchaus eine Herausforderung ist, sich dann selbst zu sehen. Ja, aber das ist schon eine Umstellung irgendwie auch. ja. Um, wobei ich glaube, jede von uns, die Vortragende ist, und auch letztlich Lektorin oder Prof, ja, oder Professorin, in dem Sinn ist, die können von Gruppen reden. Also der Schritt so hinein in die Kamera zu reden, ist nicht so gut. Groß, ja Aber es gibt ein paar Sachen, glaube ich, die wichtig sind zu bedenken. Zum Beispiel nervt dieses Mikro total, auch bei der Aufnahme hat mir das erst nicht genervt. Das merkt man so, weil ich immer mit meinem Kopf mich hin und her bewege und total unruhig bin. Und das hört man ja auch in der Aufnahme drinnen, dass das mhm. teilweise am, am Pullover kratzt und so. Ja, aber nachdem man ja eigentlich jetzt nicht für einen Oscar produzieren, finde ich das jetzt auch nicht das dramatisch. Also ich glaube, das ist immer die Frage des Anspruchsniveaus auch. ja. Also ich, ich kann es empfehlen, es geht, aber es ist natürlich eine, eine, eine Umstellung sehr wohl, ja, weil ich bei einem Publikum oder bei Menschen, die mir zuhören und studieren, merke ich ja schon irgendwie und baue mir Hypothesen auf. Was rennt da, was ist da, was kommt wie an? Einige lächeln mich an, andere hören eh gar nicht zu, aber es ist doch irgendwie interaktiver als wie Es sind dort jetzt zum Beispiel gerade drei Kameras auf mich gerichtet. Und die Frage ist, schaue ich hin oder nicht, das beschäftigt mich schon. Ich habe mich entschieden, nicht hinzuschauen. Das ist vielleicht ganz gut jetzt bei dieser Aufnahme.
0: Du schaust nie ins Video, in, in die Kamera? Ganz also selten,
2: ganz selten. Ich schaue, versuche so wenig als möglich frontal reinzuschauen. Ja, weil das ja, genau, das, das ist haben wir
1: übrigens auch bei der Aufnahme dahingehend äh, mhm. so designt. In den Videos wirkt es ja so, als würdest du in die Kamera schauen. Und wenn du dich erinnerst, haben wir das aber so gelöst, dass zwischen der Kamera, die tatsächlich direkt auf dich gerichtet war, und dir eine Spiegellösung angebracht war, wo ich abgebildet war und mit dir gesprochen habe. Also während er im Prinzip in die Kamera geschaut hat, hat er mit mir gesprochen, das Interview und Gespräch geführt. Und ich glaube, deswegen kommt das auch so natürlich rüber. Was ein bisschen schwieriger gewesen wäre, wenn du tatsächlich in die Kamera geschaut hättest, und ich wäre irgendwie daneben gestanden. Oder so.
2: Und das macht ja den Unterschied einfach auch, ne? Also das hat einen Unterschied für mich gemacht. Und das finde ich ja fein. Mir wurde das gar nicht mitgeteilt, dass da eine große Überlegung dahinter steht, weil es wurde mir einfach, ich wurde hingesetzt und man dachte, das ist interessant, Spiegel ist jetzt auch da. Also das war es auch schon wieder. An der Klienten, das hat ja alles auch einen Hintergrund, ja, den sie euch einfallen lasst. Da finde ich fein.
0: Gibt es noch etwas, das ihr Lehrenden gerne, also interessierten Lehrenden gerne mit auf den Weg geben möchtet, wenn sie jetzt auch sagen, sie. Möchten gerne mal sowas probieren.
1: Also der Name unserer Abteilung ist Instructional Systems Design. Schreibt es uns einfach.
2: Ja, und mein, mein, meine, ja, meine Einladung wäre es, zu sagen, ich habe eine Idee und vielleicht könnt ihr mir beim Denken unterstützen, wie ich da das anders umsetzen könnte und da einfach Kontakt aufnehmen.
0: Danke für dieses spannende Gespräch und die Einblicke in die Forschungsreise. Wir verlinken die Forschungsreise in unseren Shownotes und auch das Video, wo man auch einen kurzen Einblick auf die Webseite bekommt und schaltet es einfach wieder ein beim nächsten Ferngespräch.
2: Danke. Danke.